0: Ik denk het meest opvallende dat er veranderd is, is, is het uitzicht en dan vooral het uitzicht van de verschillende spoedgevallendiensten.
1: Dit is dokter De Dekker, geriator in het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent.
0: De spoedgevallen zijn nu echt opgesplitst in een, een corona- of een Covid-zone en een non-Covid-zone. Waardoor we van in het begin mensen met verdachte symptomen kunnen scheiden van mensen met, met, met de andere klachten. Toen had iemand die bijvoorbeeld met een, een hartaanval of een broertje binnenkomt in het ziekenhuis niet het risico loopt van besmet te worden uh, door een medepatiënt die wel binnenkomt uh, met uh, met COVID-geraddeerde klachten. En die lijn kan ook doortrekken in de rest van het ziekenhuis. Ook intensieve zorg is op die manier herverdeeld met een specifiek gedeelte voor coronapatiënten uh, om opnieuw hetzelfde te gaan doen. De splitsing te gaan maken met uh, mensen die gewoon andere, uh, meer alledaagse ziekten hebben en toch nog uh, even goed moeten behandeld worden Zonder dat ze het risico lopen om in het ziekenhuis besmet te worden.
1: 5.590 Belgen liggen op dit moment in het ziekenhuis besmet met corona. 1.285 van hen hebben intensieve zorg nodig. Gemiddeld worden er elke dag 559 nieuwe mensen opgenomen... De beelden van verpleegkundigen en artsen in vreemde pakken die ons doen denken aan astronauten laten niets aan de verbeelding over. Of toch? Kloppen die doembeelden wel? Dat de cijfers op de website van VRT Nieuws min of meer exact zijn, dat neem ik wel aan. Je kan nu eenmaal niet om die cijfers heen. Maar hoe gaat het er in een ziekenhuis nu echt aan toe? Loopt elke verpleegster of verpleger rond in zo'n pak... Is elke taak van voor de COVID-19-tijd vervangen door zorg voor coronapatiënten? En bovendien, wat doet dat allemaal met een mens?
0: Ik denk dat de de beelden die die je ziet en die het meest bijblijven van die die goed ingepakte, goed beschermde hulpverleners, dat gaat over over artsen, verpleegkundigen, eh, zorgkundigen, op de spoedgevallen, op intensieve zorgen of op die specifieke cohortafdelingen waar mensen met COVID worden verzorgd. Dit zijn niet de beelden die je ziet op, op, een, op een gewone, bijvoorbeeld, ik ben een geriaat, op, op, op een gewone geriatrieafdeling. Daar loopt de verpleegkundige nog altijd rond, zoals anders, uh, enkel maar wat extra bescherming met een, met een gezichtsmasker, hè, met een mondmaskertje. Maar dat is het ook wel. Hè. En meer is ook niet nodig. Hè. Het, het tweede, die, die volledig overspoelde ziekenhuizen, dat hebben we hier in België niet. Laat we daar heel duidelijk in zijn. Er zijn daar twee redenen voor. De, de eerste reden is, is gewoon puur organisatorisch, namelijk dat we in België een, een heel hoog aantal ziekenhuisbedden en, en ook bedden intensieve zorgen hebben. In vergelijking met het aantal inwoners, hè, daar zitten we gewoon, uh, al, al, zijn we gewoon standaard al zeer goed bedeeld. En ten tweede hebben we het grote geluk gehad dat we maar het zoveelste land waren uh, die slachtoffer werden van deze pandemie. Het gevolg is dat we beter voorbereid waren hè, en dat alle ziekenhuizen en de overheden de kans hebben gehad om, om protocollen uit te werken. En een plan van aanpak uit te werken uh, om, om deze crisis te gaan tackelen. En dat zie je ook wel, vind ik, op de, op de werkvloer. Uh, dit is sowieso wat zoeken voor iedereen, want dit is iets. Deze schaal, deze grootte hebben we nog niet meegemaakt. Maar. Er is op geen enkel moment paniek geweest, denk ik, in de Belgische ziekenhuizen. De enige ziekenhuizen in het land die die wel echt op de rand van hun capaciteit draaien, dat zijn de ziekenhuizen in Limburg. Maar daar uh, geldt ook een een, een, een zekere solidariteit, waarbij dat patiënten van die ziekenhuizen ook nu aan worden verdeeld worden over de andere ziekenhuizen in de rest van het land, om om die zorgswaard ook daar draaglijk te houden. de ook van, van, van artsen, verpleegkundigen, zorgkundigen die dubbele die of driedubbele shifts moeten draaien. Dat is niet aan de orde bij ons, hè. laten we daar heel duidelijk over zijn. Hè. We waken allemaal zeer goed over ons, ons uh, onze werkrustritme dan vooral. Oké, okay, vakanties worden geworden, grotendeels ingetrokken en de, de, de druk ligt hoog, maar er is geen panieksituatie in België, hè. daar wil ik echt wel de, de nadruk op leggen.
1: Om acht uur klinkt er applaus in onze straat. Niet elke avond evenveel, maar wel elke avond. Tijdens onze aangemoedigde en dagelijkse wandeling zien we witte lakens, hartjes en dankjewels ramen decoreren in de straten van Gent. Nu wij flink van thuiswerken of misschien technisch werkloos zijn, uitkijkend naar de terugkeer naar onze bureaus of stiekem even blij zijn met dit vertraagde leven, zijn verpleegkundigen meer dan ooit aan het werk. Maar wat doet dat met een arts? Is deze epidemie vooral een uitdaging of eerder een uitputting?
0: De uh, covid-epidemie op zich is is denk ik veel... ...erger nog dan, dan iemand op voorhand had kunnen voorspellen. We hebben het zien aankomen, we hebben het zien gebeuren in China en Italië... ...en voor een deel ook in Spanje en Frankrijk voor het echt bij ons begon. En toch uh, heeft iedereen er zich op uh, Oké, okay, Er waren wel een aantal um, clues, een aantal um, profeten hè, die, die, die preekten... Uh, ...over de ram die ons stond, uh, stond te wachten... Uh, maar ik moet zeggen, ook in het werkveld, ook, ook onder artsen, uh, infectiologen, uh, internisten, uh, virologen, uh, was de teneur eigenlijk van, dit zal wel meevallen, dit kunnen we wel aan. Een van de hoofdredenen is dat die, die initiële cijfers zo moeilijk te interpreteren zijn. Er waren ook zoveel redenen waarom het fout gelopen is in Italië, zoveel redenen waarom het fout gelopen is in China. De cijfers bewijzen dat ook voor een stuk, denk ik, de, de mortaliteitscijfers in, in in België, Nederland, Duitsland, die gaan ook een stuk, stuk lager liggen dan die cijfers in, in, in Italië, Spanje. Zelfs met die betere cijfers blijft het een, een ongelooflijk uh, gemeen beestje. Uh, als je dag in dag uit op de werkvloer staat en ermee werkt, dan doet dat wel iets met een, met een mens, psychologisch gezien. Denk voor zowel onze verpleegkundigen als, 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 als onze artsen, is dit een uh, emotioneel ongelooflijk zware periode.
1: Op Twitter zag ik foto's van Italiaanse verpleegkundigen met donkere vlekken op hun gezicht door het dragen van maskers en brillen gedurende één, twee of misschien zelfs drie shiften na elkaar. Uitgeput of misschien zelfs wanhopig. Maar ik zag ook foto's op Instagram en Facebook van bevriende verpleegkundigen die net nu extra trots zijn op hun job. Strijdlustiger dan ooit.
0: Bij, de, bij COVID. Uh, ...sta je eigenlijk te kijken en, en al bij als arts of als verpleegkundige heel erg gelimiteerd in wat dat je kan doen. Er zijn veel ondersteunende maatregelen. Je kan zuurstof geven, je kan, kan wat vocht geven. Complicaties kun je wel gaan behandelen. Als iemand een, een infectie erbovenop doet, kan je die gaan behandelen natuurlijk. Of als er andere uh, complicaties of problemen op, op duiken, die kan je wel gaan behandelen. Maar het virus op zich... Ja, dat, dat moeten de mensen gewoon zelf overwinnen. En dat, dat lukt sommigen, maar, maar lang niet iedereen. En het, het bijna alledaagse omgaan met dat, met dat leven en dood scenario. Um, zelf voor ons uh, is dit iets nieuws. Want het is zoveel uh, harder, zoveel meer in your face dan, dan, dan op, een, op, een, op een doorsnee uh, werkdag. Um, en dat vreet wel aan, aan, aan alle mensen, denk ik, op de werkvloer. Uh, en dat merk je ook. Het is, het is een job en een passie, denk ik, voor zo wat iedereen in die zorg. Maar dan neemt die weg dat dat wel uh, vreet aan de mensen. Als je elke dag opnieuw opstaat uh, met de wetenschap, dat je daar in de frontlinie gaat gaan staan. Uh, je eigen lichaam opnieuw gaat gaan blootstellen aan dat virus... In een, in een mate, en hoeveelheid die eigenlijk, ja, die sowieso niet gezond is, dan doet dat wel iets met een mens. En dat merk ik zelf ook heel hard. Ik merk dat ik een stukje emotioneler ben de laatste tijd. En vooral ook heel, heel kwaad en, en onredelijk kan reageren als ik mensen zie die zich niet aan de, aan de richtlijnen houden. Mensen die het toch nog nodig vinden van met uh, vrienden een, een trasje te gaan spelen... Uh, ...op straat of toch allemaal samengezellig in het park te gaan zitten. Dat is echt gewoon een, een grote opgestoken middelvinger naar iedereen in de zorg. Iedereen die daar uh, zijn eigen gezondheid riskeert. Uh, en dat, dat kan er nu eigenlijk denk ik echt niet bij, bij niemand van ons. De hoofdboodschap voor alle mensen is, denk aan je gezondheid. Die van jezelf, maar ook van anderen... Blijf in je kot. Probeer al die die strenge, uh, maar nodige maatregelen zo goed als mogelijk op te volgen. Dat enerzijds. Maar anderzijds, als je je niet goed voelt, als er iets scheelt, contacteer een arts. En heb je ook geen schrik om dat te doen. Dringende zorg gaat gewoon door. Want dat is toch hetgeen dat alle artsen en verpleegkundigen in het land, denk ik, op dit moment heel veel zorgen baart. Het feit dat we zien dat we opvallend minder andere problemen binnenkrijgen. het het kan enig verschil uh, verschil maken dat iedereen nu rustig thuis zit maar uh, het contrast met anders is toch wel zeer, zeer groot dus de de boodschap is heel duidelijk voor dringende medische zorg kan en moet je nog altijd een arts contacteren en dat is uh, helemaal niet veranderd
1: Blijf in uw kot, volg de maatregelen op en als je je niet goed voelt, contacteer dan vooral een arts. En vanavond om 8 uur extra hard applaudisseren.